0: Zukunft verstehen Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von
1: Sascha Lobo und Cisco Das Thema heute, wie mit dem Cyberwar ein neuer Kriegsschauplatz
0: entsteht
2: Guten Tag und herzlich willkommen zu Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert, dem Technologie-Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der führenden Technologieunternehmen der Welt. Und um vielleicht mal da eine Größenordnung herzustellen, es ist tatsächlich so, dass 80 Prozent des Internet-Traffics weltweit früher oder später durch ein Cisco-Gerät oder eine Cisco-Infrastruktur laufen. Und die heutige Folge ist nicht nur eine, wo wir zwei Gäste haben und brauchen, und zwar die ungefähr bestvorstellbare, sondern auch eine, wo wir ein extrem aktuelles und sehr tiefgreifendes Thema besprechen. Es geht nämlich darum, was man landläufig so Cyberwar nennt, zum Beispiel, wenn man in großen Medien arbeitet oder irgendwie, wenn man sich in der Kantine unterhält. Und da natürlich speziell, was im Moment zwischen Russland und der Ukraine und ziemlich vielen anderen Staaten noch dazu abgehen könnte. Und die Gäste, von denen ich eben schon gesprochen habe, sind einerseits Linus Neumann vom Chaos Computer Club, Er bekannt äh, natürlich, weil er bei Markus Lanz regelmäßig zu genau diesem Thema, zu genau diesem Themenfeld ähm, Stellung nimmt, einer der Interneterklärer in Deutschland, jedenfalls was die Technologieseite angeht. Und der zweite Gast ist Holger Unterbring, ähm, der als Security-Forscher hier von Cisco slash Talos auch dieses Feld mit bearbeitet, nämlich Sicherheit rund um die digitale Vernetzung. Hallo lieber Linus, hallo lieber Holger. Moin. Hallo. Wir haben äh, im Prinzip das große Schlagwort Cyber War was gerade so rumwabert, schon seit einiger Zeit. Und ich würde einfach kopfüber reinspringen mit einer Startfragestellung an euch beide. Nämlich, a, gibt es diesen Cyberwar und b, wenn ja, was ist das Besondere am gegenwärtigen Cyberwar zwischen Russland und der Ukraine, Linus?
1: Also, ich würde, wenn wir den Begriff jetzt verwenden, einmal gerne voranstellen, dass ich den insgesamt etwas unglücklich finde, weil Die Schrecken des Krieges sind mit diesen ähm, Auseinandersetzungen nicht zu vergleichen. Also äh, deswegen scheue ich mich ein bisschen vor dem Begriff, ähm, zu sagen, es gibt da, gäbe da einen Krieg oder es wäre kriegsartig, aber sagen wir mal, es gibt auf jeden Fall Angriffe, sowohl von staatlichen Akteuren als auch von, sagen wir mal, kriminellen oder privatwirtschaftlichen Akteuren. Und das ist eine angehende Auseinandersetzung, vielleicht teilweise mit politischen Zielen, viel aber auch einfach mit kriminellen Zielen. Ähm, Ob man das jetzt, oder ich denke, da werden wir ja heute in dieser Stunde auch drüber sprechen, ob das das ist, was wir fürchten, oder etwas anderes, da würde ich, glaube ich, ein ganz ganz klares Vorzeichen setzen. Wenn man von militärischen Taktiken ausgeht und, und den Zerstörungen und so, dann, glaube ich, drängt sich einem auch durch diesen Begriff Cyberwar ein falsches Verständnis davon auf, was wir hier haben und was wir hier zu befürchten
2: haben und was vielleicht eher nicht. Ja, ein falsches Verständnis drängt sich auf. Das kennen wir im Internet in allen Facetten sehr bunt immer wieder. Also auch irgendwo zwischen Marketing, medial verwendeten Begriffen irgendwie, dass so, sagen wir mal, die Experten nicht immer durchdringen mit den korrekten Definitionen und die Verwendung in der Öffentlichkeit auch nicht immer zu 100 Prozent dem entspricht, was da draußen so los ist. Das kennen wir schon. Äh, Wäre aber Cyberkonflikt hier vielleicht ein besseres Wording oder würdest du sagen, nein, das ist noch was anderes.
1: Naja, ich würde das jetzt mal ganz aus der offenen Meta-Ebene sehen. Die, die Menschheit geht hin und hängt alles an Computer und macht, schafft sich da Abhängigkeiten ja, in jedem wirtschaftlichen Bereich und auch in jedem privaten. Und dann natürlich auch im Bereich der kritischen Infrastrukturen, über die ja dann viel diskutiert wird. Computer haben äh, Fehler, diese Systeme sind komplex und angreifbar. Und natürlich gibt es Menschen, Gruppen, die aus unterschiedlichsten Gründen dieses Thema auch angreifen. Ähm, Und das ist etwas, was die ganze Zeit stattfindet. Wenn ich jetzt auf meine Arbeit schaue, hat sich eigentlich wenig geändert in diesem Bereich. Ist jetzt nicht so, als wären vorher nicht alle Systeme angegriffen worden. Und wenn jetzt ähm, plötzlich so ein Alarm geschlagen wird und gesagt wird, oh mein Gott, jetzt ist aber hier äh, Cyber-Alarm rot, Jetzt müsste alle allem noch mehr Angst haben als ohnehin schon. Ist ja auch niemandem geholfen. Also die ähm, die Obliegenheit oder die, die Sorgfaltspflicht, seine Systeme sicher zu halten und auch ähm, sagen wir wieder herstellbar zu halten, dass eben eine Katastrophe gemindert werden kann, wenn alles ausfällt. Die haben wir ja schon die ganze Zeit und deswegen ähm, würde ich mir gewissermaßen ähm, eher darüber Gedanken machen, wie viel Cyber im Sinne von Schäden in der Wirtschaft, wir uns jeden Tag hier ganz nonchalant in den Nachrichten erzählen lassen, ohne mal gesamtgesellschaftlich zu erkennen, Leute, vielleicht sollten wir hier etwas tun. Also meine These ist eigentlich, es ist es ist schon viel schlimmer, als wir denken. Und das, was wir fürchten, ist das Falsche, weil alle Angst haben vor Angriffen auf kritischen Infrastrukturen, während ich die eher in der in der ja, Wirtschaft sehe. Aber... Holger, du willst
2: ja bestimmt auch was zu sagen. Ja, ich würde dir auch gerne die die Startfragestellung mal zukommen lassen. Was ist das Besondere am gegenwärtigen Cyberwar zwischen Russland und Ukraine? Und gibt es diesen Cyberwar so, wie wir uns das vorstellen überhaupt?
0: Ja, so prinzipiell würde ich auch erstmal äh, dem Linus recht geben. Also diese Begrifflichkeit Cyberwar, ist natürlich ein gewisser Platzhalter, den die meisten Leute einordnen können als äh, Angriffe gegen IT-Infrastruktur. Im professionellen Bereich wäre ich da ein bisschen vorsichtiger, weil es da eben auch völkerrechtlich äh, gewisse Definitionen von Krieg oder eben nicht Krieg gibt. Und äh, da müssen eben bestimmte Gegebenheiten sein und äh, wenn man von Krieg spricht, dann gibt es eben unter Umständen auch Gegenmaßnahmen etc. Äh, deswegen würde ich in den meisten Fällen, die ich bisher gesehen habe, wenn nicht allen eher von äh, Cyber, <coughs> Cybersabotage sprechen. Ja? Ähm, die, äh, diese Cyber-Sabotage kann natürlich unterstützend, in dem konventionellen Krieg sein. Und die wird natürlich auch gerade in der Ukraine unterstützend eingesetzt. Ähm, aber ähnlich wie der Linus das auch gerade schon angedeutet hat, ähm, wenn ich einen kinetischen Schlag äh, ausführe und eine Bombe auf einen Datacenter schmeiße, äh, dann ist das äh, häufig hundertmal äh, einfacher, als ähm, wenn ich eine komplexe äh, Cybersabotage da vorbereite und äh, versuche, über die IT-Systeme, über Bieren, äh, Trojaner oder ähnliches in diese Systeme reinzukommen, gerade im militärischen Bereich. Ja. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel das DAX-Netz oder ähnliches angucken, dann hat das äh, Millionen von Dollar gekostet, Jahre an Vorbereitung. Ähm, mehrere Geheimdienste müssen zusammenarbeiten und ähm, müssen sich koordinieren. Das ist also ein Riesenaufwand. Ja, und das im Prinzip, um äh, einen Satz zu sabotieren. Und ähm, wenn ich im, im Prinzip eine äh, ganze IT-Infrastruktur von einem Land angreifen will, dann ist das sicherlich nicht weniger komplex. Ja, und äh, dementsprechend äh, würde ich Cyberwar eigentlich eher so definieren, äh, dass es ein Angriff sein müsste, der wirklich äh, eine kinetische Antwort äh, zur Folge hat. Das wäre für mich Cyber den habe ich aber bis äh, heute in der Form noch nicht wirklich gesehen. Nun ist es ja so, dass wirklich auch
2: so ähm, Menschen mit einer Expertise, die aber auch eine Öffentlichkeitsfunktion haben, ähm, sich trauen, von Cyberwar zu sprechen. Das halte ich eher für ein gesellschaftliches Phänomen als tatsächlich für ein definitorisches. Ähm, Damit meine ich zum Beispiel den... äh, Vice President von Microsoft, Brad Smith, der gerade eben Ende Juni veröffentlicht hat, einen Artikel überschrieben mit die The Early Lessons from the Cyber War, Defending Ukraine. Das heißt, der spricht ganz offen vom Cyberwar und auch eine ganze Reihe von so militärischen Akteuren oder militärnahen Akteuren sprechen offen von einem Cyberwar. Der Atlantic Council zum Beispiel, ein Think Tank, aus Washington, der traditionell super nah ist an der Politik. Da ist zum Beispiel ähm, der der damalige Chef dieses Think Tanks ist 2013 für Obama, Chuck Hagel, nämlich dann als Verteidigungsminister installiert worden. Susan Rice war bei diesem Think Tank. Also die sind wirklich sehr nah an der Politik. Und die veröffentlichen solche Artikel wie Vladimir Putins Ukraine Invasion is the world's first full-scale cyber war. Jetzt muss man das natürlich einordnen. Und wir schauen hier ja von der technologischen Seite eher drauf, da finde ich super interessant, dass ihr beide sagt, naja, es gibt zwar jetzt etwas Größeres, was im Gang ist, aber eigentlich ist strukturell, könnte man so zusammenfassen, sage ich mal, was Linus gerade gesagt hat, eigentlich ist Cyberwar immer. Ja, Also eigentlich ist diese Angriffsdimension immer vorhanden und die intensiviert sich jetzt bloß. Und das ist natürlich was völlig anderes, als was die Öffentlichkeit so denkt, Linus.
1: Ist es, und das ist äh, korrekt, aber ich würde das äh, tatsächlich noch ein bisschen erhärten, dieses Argument. Wenn wir, also unstrittig ist, seit Jahren gibt es Angriffe von unbekannten Hackern, die man im Zweifelsfall in der Kriminalität sieht, also sagen wir mal privatwirtschaftliche äh, Akteure, die äh, da in diesem Bereich äh, Schäden anrichten und Geldsummen verlangen. P- primär diese ganzen Ransomware-Angriffe. Es ist unbestritten, dass das seit ungefähr sieben Jahren der Welt ein, ein großer Dorn im Auge ist. Bis hin zu dem Punkt, dass beiden ungefähr vor einem Jahr, ich glaube das war irgendwann im Juli 2020, äh, 21. Genau das gesagt hat, was Holger gerade sagt. Wir werden, wenn das hier mit diesem Cyber nicht aufh- aufhört, behalten wir uns das Recht vor, mit konventionellen Waffen einen Gegenschlag zu machen. Faszinierende Ankündigung, weil... Es steht
2: ja ein Rattenschwanz von Annahmen, Vermutungen, Strategien dahinter.
1: Erstens das, die müssten ja erstmal richtig attribuieren, woher der Angriff kommt. Und zweitens ähm, ist das ja ein, also eine wahnsinnige, ein wahnsinniger Ausdruck an Hilflosigkeit. Wenn die USA, ja die Heimat von Google, Facebook, Apple, NSA und allem, ja, im Prinzip, wenn, eine, wenn es eine, äh, einen Hegemon im Internet gibt, dann die USA. Und wenn die das nicht hinkriegen und sagen, Scheiße, wir drohen einfach mal lieber mit unseren Waffen, damit das endlich aufhört, dann sieht man natürlich, die, die Situation ist unbestritten katastrophal im Bereich der IT-Sicherheit. So, wenn man jetzt aber von einem Krieg spricht, was unterscheidet jetzt Krieg von Kriminalität? Und was unterscheidet Krieg von ähm, Terrorismus? Dann ist es, dass es staatliche Akteure sind. Ja, dass staatliche Akteure, die im Rahmen einer, eines Krieges Dinge stören. Ja, Jetzt ist die Frage, was greifen die denn an? Wenn sie das tun, also gehen wir davon aus, es gäbe sie oder es gibt sie, ähm, was machen die? Was, was macht für ein Militär Sinn, im, im Cyberbereich äh, zu veranstalten? Und da kann man sehr schön sehen, was eben in der äh, bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine los war. Die haben der bekannteste Schaden, der da in diesem Rahmen entstanden ist, war ja der Angriff auf dieses Satelliteninternetsystem KSAT, äh, Eurosat, wo es konkret um eine Kommunikationsinfrastruktur geht. Und zwar eine satellitengestützte Kommunikationsinfrastruktur, die natürlich für das Militär von äh, großem Interesse ist. Ja, ähm, gleichzeitig sagen wir mal eine Reihe an kleineren Angriffen, die die Ukraine mit sich selbst beschäftigen. Verwirrung des Gegners. Ja, auf der einen Seite äh, hast du gerade, was weiß ich, in deinem Unternehmen die zentrale Datenbank nicht mehr und bist mit allen Mann an Deck. Und äh, auf der anderen Seite fahren gerade Panzer in dein Land. Ja, das heißt, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Im Land wird oder im, im Angriffsziel wird allgemeine Verwirrung gestiftet und die Invasion, der Angriff begleitet. Am Ende ist aber das Primärziel eben dieser Angriff, das Land einzunehmen und die Stadt in Schutt und Asche zu zu legen. Und da wäre, würde ich jetzt vorsichtig argumentieren, damit wäre Russland im Zweifelsfall fast genauso erfolgreich gewesen, ohne äh, das Ganze mit Hacking-Angriffen zu flankieren.
0: Ja, ich glaube, dass da auch einige Fehler in dem Bereich äh, gemacht wurden Ähm, auf russischer Seite, die zum Teil vielleicht sogar kriegsentscheidend sein oder werden können. Ähm, Es ist, äh, wie gesagt, äh, IT-Infrastruktur angegriffen worden. Es ist auch einiges runtergenommen. Einiges war erfolgreich, einiges war nicht erfolgreich. Man muss auch bedenken, dass die Ukraine relativ gut vorbereitet war auf diese IT-Angriffe. Dadurch, dass dieser ganze Konflikt eben schon eine ganze Zeit läuft und die Ukraine eigentlich seit Jahren als Testbett für Cyberangriffe gesehen wird in der InfoSec. Da tobt also im Prinzip, wenn wir jetzt diesen Begriff benutzen wollen, dieser Cyberwar schon länger. Ja, ähm, mir geht es eigentlich da auch nicht um diese Begrifflichkeit, ob man das jetzt Cyberwar nennt oder, oder anders. Ich glaube, Cyberwar wird eben viel auch von, off- von öffentlichen Stellen benutzt, weil er einfach äh, verstanden wird äh, von jedem. Ja, das ja. ist inzwischen so präsent, dieser Begriff in den Medien, ähm, dass man da jetzt sich nicht irgendwie über irgendwelche Definitionen unterhalten muss. Das Entscheidende ist, dass es eben Angriffe gegen die IT-Infrastruktur gibt. Äh, das äh, inkludiert inzwischen eben auch äh, kritische Infrastruktur. Und äh, da hört dann eben der Spaß auf. Und äh, dementsprechend müssen wir uns da ganz sicherlich äh, in dem Bereich entsprechend vorbereiten. Was sagst du zu diesem Beispiel, was Linus gerade gebracht hat, dass
2: der US-Präsident Joe Biden äh, sagt, wir antworten, wenn es notwendig ist, konventionell, also mit Bomben, mit Raketen, auf Cyberangriffe?
0: Ja, die USA haben es quasi angekündigt, die Israelis haben es schon gemacht. Da gibt es ja diesen Angriff gegen die palästinensischen Hacker quasi, wo ein Raketenangriff gefahren worden ist und ich denke, dass es eben diese Gefahr, dass das aus der virtuellen Welt eben in die physische Welt getragen wird, wenn die Angriffe und die Schäden, die eben entstehen, schwerwiegend genug sind. Dass die Staaten sagen, okay, das definiere ich jetzt eben als wirklichen Angriff gegen mich und nicht mehr als Sabotage oder Einzelaktion oder Ähnliches. Und da gibt es ja im, im Hacking-Kontext,
2: im Cyberkriminalitätskontext in diesen ganzen Sphären einen Begriff, der mit der meist diskutierte ist, Attribution nämlich, will sagen, äh, aus Laien-Sicht könnte man das definieren als, wer hat hier eigentlich angegriffen? Ja? Also, wer wurde angegriffen, ist meistens viel leichter zu sagen, wenn man selbst ist vor allem. Aber wer ist dahinter? Wer steht dahinter? Und da kann man sich leicht, wenn man das kombiniert, die Attribution, es ist eine, eine Kunst für sich. Es gibt Leute, die sagen, es ist gar nicht möglich. Es gibt Leute, die sagen, es ist ein bisschen möglich. Es gibt Leute, die sagen, wir haben Wahrscheinlichkeiten. Also da gibt es eine große, große Diskussion. Sehr interessengeleitet übrigens auch diese Diskussion. Und da, wenn man das kombiniert mit diesem Ausspruch von Biden, könnte man ja theoretisch sagen, gut, es gibt eine miss Das heißt, wir greifen jetzt einfach mal Nordkorea an und hinterher stellt sich raus, eigentlich, war das russische Hacker? Da ist ja wirklich eine gigantische Problematik dahinter in dieser Attribution. Ja, das ist
0: so. Ja, da bin ich völlig bei dir. Eine False-Flag-Operation, die zu einem kinetischen Angriff führt, wäre so der Super-Gau. Aber das ist eben allen auch bewusst und deswegen ist äh, zumindest die seriösen Firmen, äh, sind dementsprechend sehr, sehr äh, vorsichtig, was Attribution angeht. Und wie du eben schon gesagt hast, äh, ich glaube, Attribution nur auf äh, technischen äh, Artefakten beruhend, ähm, ist extrem schwierig, ja, weil diese technischen Artefakte, wie zum Beispiel bestimmten Code oder ähnlichen, ähnliche Geschichten, die wiederverwendet werden, ähm, das ist halt ähm, ja das äh, Pointed in eine bestimmte Richtung, ähm, aber sich nur auf diese technische äh, Evidence zu verlassen, ist, glaube ich, äh, relativ gefährlich in dem Bereich. Ich glaube, da müssen dann äh, zusätzliche ähm, äh, Nachforschungen äh, erfolgen im, im geheimdienstlichen Bereich, äh, unter Umständen in, in Insider zu knacken und ähnliche Geschichten, äh, bevor man wirklich äh, sagen kann, das war wirklich Start XYZ und äh, dann wirklich entsprechend äh, ja, darauf reagieren kann.
2: Linus, welche Elemente, so ganz konkret, auch so ein bisschen vielleicht äh, erklärt für Menschen, die da nicht jeden Tag mit ihrer Stirn in Servern drinstecken, welche Elemente deuten denn darauf hin, dass das irgendjemand sein könnte, der da gerade versucht hat zu hacken, anzugreifen? Was ist das, wo man ähm, arbeitet mit, bei der Attribution? Also bei der Attribution, im Prinzip
1: schafft man sich da so eine Art, Zirkelschlüsse in den meisten Fällen. Also was was du üblicherweise in Veröffentlichungen findest, wenn jetzt eine Gruppe von Forscherinnen einen bestimmten Angriff oder eine bestimmte Schadsoftware einer bestimmten Gruppe zuordnet, dann ist das häufig so etwas, dass sie sagen, wir haben hier folgende Besonderheiten gefunden, die auch von dieser anderen Gruppe einmal berichtet wurden, die diesen Angriff wiederum der und der Gruppe zugewiesen hat. Das heißt, auch das, das Wissen... Nachdem man sagt, ach, wenn es das und das ist, dann war es die Gruppe. Das ist äh, auch öffentlich zugänglich. Und insofern kannst du all das auch wieder fälschen. Ähm, Also nehmen wir mal an, was weiß ich, in deinem Code werden äh, bestimmte Variablen Namen verwendet, die äh, russischer Herkunft sind. Oder du hast Kommentare da drin auf Russisch. Ja, das sind ja auch alles jeweils ähm, Hinweise, die wiederum fälschbar sind, wenn es denn jemand ähm, vorhaben sollte. Ähm, Insofern kannst du, am Ende hast du technische Artefakte, du hast ein, sagen wir mal, halbwegs öffentliches, kanonisches Wissen, wem welches Artefakt zugeordnet wird, welche Indizienketten man dann dann so hat und das Beste, was so eine Forschungsgruppe dann eben hinbekommt, ist zu sagen, alles deutet hier in diese eine Richtung und es ist überzufällig und äh, insofern gehen wir davon aus, dass hier nicht all diese Indizien, die wir gefunden haben, gefälscht sind im, im Interesse einer dritten Person. Das ist der eine Aspekt. Der äh, andere ist aber natürlich, dass diejenigen, die den Angriff gemacht haben, das naturgemäß immer leugnen werden. Das heißt, du kannst auch du kannst ganz sicher davon ausgehen. Also Stuxnet. Es, es war es war allen klar, dass es Israel und die USA waren. Aber es hat äh, Jahre gedauert, bis irgendein General sich mal verplappert hatte und das auch offiziell anerkannt hat. Ja, ähm, Ebenso wird, äh, wenn wir jetzt mal bei Russland bleiben, Wladimir äh, Putin, gibt es ein wunderschönes äh, Interview mit ihm, wo er auch so sagt, ja, äh, keine Ahnung, was die irgendwelche äh, patriotischen äh, russischen Hacker machen. Die sind ja so ein bisschen wie Künstler, die stehen morgens auf und wenn es ihnen gut geht, meinen sie ein Bild. Und so könnte ich mir das bei den Hackern vorste- auch vorstellen, wir selber machen sowas auf staatlicher Ebene nicht. Das heißt, selbst dann hast du immer noch den, den, de, de, das Ausweichen zu sagen, ja, ja, das mag zwar sein, dass ihr, dass es aus Russland kam und so, Das, da, da, da werden wir jetzt auch mit der vollen Härte des Gesetzes gegen vorgehen. Aber dass du Beweise findest, wer genau das war, das sind dann ähm, am Ende... Spionageergebnisse, die wir in solchen Fällen sehen. Ich denke, das hat die NSA, also die US-Geheimdienste in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden zum Beispiel bei nordkoreanischen ähm, Hackinggruppen getan, dass sie am Ende gesagt haben, diese Person ist es. Wir wissen, wo die arbeitet. Da geht die morgens rein und kommt da abends wieder raus. Und das ist ja genau das, was Holger gerade sagte, dass es das dann mit auf ganz anderen Wegen erlangter Intelligence verbunden ist und dann Sagen Sie einfach nur, es ist so und legen nicht offen, wie Sie ähm, diesen Beweis geführt haben. Insofern, das Risiko ist auf jeden Fall da, dass es da jetzt, sage ich mal, einen, äh, einen falschen Gegenschlag geben würde. Aber was ich ehrlich gesagt viel wichtiger finde, ist, wenn wir doch davor Angst haben, wenn wir sagen, okay, Deutschland, Ukraine, Litauen, wir haben jetzt Angst, dass wir gehackt werden, warum konzentrieren wir uns dann nicht auf den Schutz davor? Warum diskutieren wir Gegenschläge? Warum reden wir von Krieg? Nichts ist einfacher abzuwenden, als ein dauerhafter äh, Schaden durch einen Cyberangriff. Weil du kannst dich heute dagegen vorbereiten. Du kannst jetzt sagen, okay, was ist, wenn diese Anlage ausfällt? Haben wir ein Notfallkonzept? Haben wir ein Anlaufkonzept? Können wir diese IT wieder starten? Wie gehen wir damit um? Du kannst all das vorbereiten. Ja, Für einen Raketenangriff kannst du das nicht. Und deswegen finde ich das sehr schwierig, und das ist auch das, was mich an diesem Begriff, an dieser Begrifflichkeit Cyberwar und der Militarisierung dieser Sache so stört. Militär kennt immer nur zurückschlagen, bis einer nicht mehr kann. Und das ist etwas, was wir in diesem Bereich, was ich für die wirklich katastrophal falsche Strategie halte. Weil, wenn selbst die USA im Glashaus sitzen und sagen, ey, wenn ihr uns hier Steine reinwerft, ne, dann, dann schießen wir mit Raketen zurück. Ähm, dann sollte das einen stutzig machen, dass man nämlich weiß, diesen Krieg können wir nicht gewinnen, wenn wir uns auf ihn einlassen. Also lasst uns besser darauf konzentrieren, dass er bei uns nicht allzu große Schaden, Schäden bringt. Und das ist, das ist denke ich, das, das Entscheidende, was wir hier haben und was die deutsche Wirtschaft, wenn ich es mal so sagen darf, und auch die internationalen Unternehmen längst mal hätten lernen können, sollen. Und was ihnen auch jemand hätte vielleicht
2: mal sagen sollen. Um jetzt nicht das BSI zu kritisieren. Holger, ich habe äh, zwar nicht das Gefühl, dass zu wenig Leute sagen, Achtung, wir haben IT-Problemsphären größter Art. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass das an den entscheidenden Ohren dann noch nicht in voller Intensität angekommen zu sein scheint. Möchte ich jetzt mal ganz vorsichtig argumentieren. Wie sieht das aus deiner Perspektive aus, was Linus gerade ausgeführt hat? <lacht>
0: Ja, so prinzipiell würde ich sagen, ist es deutlich besser geworden, als hätten wir vor fünf Jahren gesprochen. Ich glaube, dass es auch in Politik und Wirtschaft inzwischen angekommen ist. Ich sehe, dass dieses Thema Sicherheit eben inzwischen auch auf Vorstandsebene diskutiert wird. Es bewegt sich schon einiges. Ja, das muss man ganz klar sagen. Es ist aber durchaus äh, noch äh, Luft nach oben äh, in der Form, äh, dass wir da sicherlich ein bisschen was aufzuholen haben. Dementsprechend äh, äh, müssen wir dann mit Sicherheit weiter Gas geben ja, und äh, die verschiedenen Projekte, die da zurzeit gestartet worden sind, weiter vorantreiben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das immer wieder medienpräsent zu halten, ähm, um eben äh, auch zu wissen, warum wir da unser Geld ausgeben. Die Krux mit Security ist halt immer, wenn ich nicht sehe, habe ich meinen Job gut gemacht. Ja? Ja. Erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ja? weil ich eben irgendwo ein Problem in meiner Security-Architektur hatte, dann äh, im Prinzip dann fällt auf, äh, dass irgendwas äh, problematisch ist oder falsch gelaufen ist. Äh, ansonsten äh, ist es halt immer schwierig äh, zu begründen, warum man zum Beispiel ein Budget eben für Security haben muss. Ja, und da, dafür müssen wir immer wieder auch äh, Beispiele äh, anführen äh, von eben Fällen, wo Leute eingebrochen sind, wo starker wirtschaftlicher Schaden oder auch vielleicht militärischer Schaden entstanden ist etc. etc.
2: Mhm. Ein bisschen ist das ja, was die meisten Menschen als Begriff während der Pandemie das erste Mal gehört haben in der IT-Landschaft schon ganz lange so, nämlich dieser Begriff äh, Präventionsparadox. Das Paradoxon der Prävention, was äh, übersetzt nichts anderes bedeutet, als ähm, ich gebe wahnsinnig viel Geld aus und denke, huch, das hat ja gar keine Wirkung, weil nichts passiert. Und dann fange ich an zu sagen, naja, also guck mal, dieses riesige IT-Sicherheitsbudget, das können wir ein bisschen kürzen, weil ist ja nichts passiert. Und dieser Fehlschluss, dass vielleicht überhaupt nichts passiert ist, in Anführungszeichen, weil mit dem Geld was abgewehrt werden konnte, das ist halt gerade aus Laienensicht gar nicht so richtig eingängig in der Öffentlichkeit. Und wir leben inzwischen, muss man sagen, schon seit einigen Jahren in einer Zeit, wo ganz konkret nachweisbar ist, dass ich durch Softwareangriffe auch ganz dingliche Schäden verursachen kann. Meines Wissens das allererste Mal äh, sogar weltweit, ähm, wenn man von Stuxnet jetzt mal etwas absieht, das wir gleich auch noch mal intensiver besprechen können, aber ähm, das erste Mal weltweit, wo durch einen Softwareangriff ein nicht reparabler Hardware-Schaden entstanden ist, war laut BSI-Bericht 2014, also BSI, die Bundesbehörde, die für Informationssicherheit zuständig ist und das auch total super macht, loben wir die ruhig mal an dieser Stelle, vielleicht ein bisschen zäh und schwerfällig in manchen Dimensionen, aber können wir auch mal zwischendurch loben. Die haben 2014, wie gesagt, veröffentlicht, dass ein Hochofen angegriffen worden ist. Und beim Hochofen geht es halt mit Temperaturen zu, die, wenn sie nicht ganz genau reguliert werden, tatsächlich Hardware-Schäden verursachen können. Das ist geschehen. Wir haben also seit 2014 auch den Nachweis, mit einer software kann ich zum Beispiel in der Industrie, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen Hardware-Schäden verursachen. Vielleicht nicht ganz so krass wie mit einer konventionellen Bombe, aber da lassen wir uns ein bisschen überraschen. Das ist also die Situation, von der wir im Moment sprechen.
0: Ja, da hast du völlig recht. Man kann äh, durchaus Hardwareschäden verursachen über Softwareangriffe und äh, ich glaube, das äh, wird in der Zukunft auch noch zunehmen. Äh, wir sehen zum Beispiel, dass ähm, einige Gruppen äh, aktiv in Firmwareangriffe reinschauen. Das heißt, das ist so der unterste Software-Layer, der sehr eng mit der Hardware verbunden ist. Und ähm, wenn man den im Prinzip angreift, dann kann man unter Umständen das machen, was man bei einem Telefon Bricken nennen würde. Äh, dass das Telefon quasi auch äh, nicht mehr über ein Update oder sonst irgendwas äh, zu retten ist. Ja, sondern es ist dann einfach nur ein Brick, quasi wie ein Stein da liegt und nichts mehr macht. Also vielleicht nochmal ähm, die
2: Erklärung, Firmware ist die, die, die Basissoftware, die zum Beispiel auf einem Router läuft, damit der überhaupt funktioniert. Ja, das ist quasi die Geräte-Software.
1: Das ist übrigens genau das, was hier bei dem kasat angriff nach meinen Kenntnissen
2: passiert ist. Kannst du den nochmal erläutern, den kasat angriff
1: Also wenn, ich, wenn mir das richtig erklärt wurde, ähm, sind da quasi Software-Updates auf die Modems gespielt worden, ähm, sodass du dann auch kaputte äh, Modems hattest. Also der Satellit wurde nicht angegriffen auch nicht die Bodenstation, die das Internet bereitstellt, sondern die Modems wurden kaputt gemacht, die äh, sich dann mit diesem Satelliten verbinden. So habe ich das zumindest von einem von einer betroffenen Organisation erklärt bekommen, die sich damit auseinandersetzen musste, notgedrungenermaßen. Und dann war genau diese Situation, dass eben ein manuelles Update äh, wieder eingespielt werden musste oder das Ding spezifisch geflasht werden musste, damit es äh, wieder funktioniert. Also genau das, was... Äh, Olga da gerade sagte, ähm, hat eben zu zu diesem Ausfall geführt.
0: Ja und was vielleicht auch ganz interessant ist in, in, in dieser Begrifflichkeit Cyberwar wieder, dass es eben heutzutage wieder Freibeuter gibt, ja, wir nennen die jetzt mal so, hatten wir eben schon angesprochen, der Linus hatte das auch schon erwähnt, die in so einer Grauzone arbeiten, die irgendwo mit staatlichen Stellen kooperieren, aber eigentlich in erster Linie ein kriminelles finanzielles Interesse haben, aber eben zum Beispiel in Russland in Ruhe gelassen werden, solange sie eben in diesem administrativen Bereich äh, nicht tätig werden, sondern eben nur den Westen angreifen. Und äh, das sind aber zum Teil auch Gruppen, die technologisch äh, sehr gut sind. Und äh, diese Firmware-Angriffe, die sind eben schon sehr komplex, aber wir haben eben inzwischen ein Level erreicht, wo selbst diese Gruppen, äh, die eigentlich auf das schnelle Geld aus sind, äh, in diese durchaus komplexen Angriffe reinschauen und gucken, ob sie die monetarisieren können. Und dementsprechend wird da in der Zukunft wahrscheinlich auch äh, noch ein bisschen was auf uns zukommen. Das
2: sind dann so Digitalsöldner. Ne? Den Kasat-Angriff ähm, würde ich noch mal ganz kurz erläutern wollen. Das war vielleicht das, was vom Cyberwar ganz am Anfang des äh, russischen Überfalls auf die Ukraine am deutlichsten auch in den Medien zu lesen war, wo die meisten Leute gedacht haben: Oh, uh, hier äh, passiert irgendwas. Ähm, da ist es nämlich ein äh, Satellitenkommunikationsnetzwerk angegriffen worden über das von Linus eben schon erwähnte Modem-Prinzip. Ähm, was dazu geführt hat, dass auch in Deutschland Windräder nicht mehr gesteuert werden konnten, weil die äh, zufälligerweise, eine reine Dienstleisterfrage würde ich sagen, ähm, das gleiche Satellitennetzwerk benutzt haben wie das ukrainische Militär. Und ja, und weil es
1: wahrscheinlich in Deutschland einfach kein ordentliches Internet gibt, ja. Deswegen waren die ja. dazu gezwungen. Also, das sollte man ja auch nicht
2: <lacht> außen vor lassen. Ja, die, die, das Infrastrukturthema ist ein wiederkehrendes <lacht> und ein interessantes. Ähm, dieses, dieser Punkt digitale Söldner, ja. Das, das ist ein Begriff, den man kann man durch, durchaus kritisch sehen. Wir haben aber das Phänomen, ähm, und das macht die Attribution noch mal schwieriger dass wir eine Reihe von Gruppen haben, die, ähm, so wie Putin, dieses Zitat kam eben schon, gesagt hat, mehr oder weniger auf eigene Rechnung arbeiten und trotzdem aber manchmal eng verbunden sind mit staatlichen Akteuren. Die bekannteste ist da wahrscheinlich die Sophacy äh, Group, die so unter Namen wie so Fancy ist, vielleicht der häufigste öffentliche Name, ähm, die angeblich aber eigentlich eine Geheimdienstgruppe sein soll, ein Hacker-Kollektiv, dem russischen Militärdienst. GRU nahestehen. Ja, Da kann man gar nicht so genau sagen, sind das jetzt wirklich so Hacker freiberuflich an Geheimdienst abgedockt, die jetzt mit Cyberkrieg machen auf eigene Rechnung oder? Ist das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja, Und das ist auch Absicht, dass es so schwierig zu sagen ist.
1: Ja, ich denke, ähm, also in, in diesem Fall bei Fancy Bear kann man schon von der Art der Angriffe und der äh, der äh, Ziele, die sie damit offensichtlich verfolgt haben, schon relativ klar davon ausgehen, dass die auf Spionage aus sind. Mhm. Ähm, In diesen kriminellen Gruppen, ähm, nehmen wir jetzt mal Conti oder derartige äh, Gruppen, also Ransomware-Gangs, die auf ganz klar monetäre äh, monetäre Ziele aus sind ähm, und nicht auf Spionage, da kann man ja einfach mal sehen, da muss es gar nicht so eine große Nähe geben. Also jeder, jedes, jeder Staat, insbesondere wenn sie stärkere Sanktionen haben, internationaler Art, äh, haben natürlich auch eine Nähe zu der organisierten Kriminalität ihres Landes. Sei es der Export von äh, Rauschmitteln. Ähm, sei es äh, Cyberwar, sei es äh, was weiß ich Waffenhandel oder sonstiges, ja, sehen wir überall Nordkorea, sehr großer Akteur in diesem Hacking Bereich, ja, mit der Lazarus Gruppe sogar einen glaube den den größten und ersten äh, Bankraub, den, den die begangen haben, ja, ganz klassischer Bankraub, wahnsinnig äh, spannende Geschichte, die hier den äh, Rahmen sprengen würde. Das ist natürlich ein Druck, aber der auf Nordkorea entstanden ist, weil die auf keinem, kaum einem Weg irgendwie an Devisen kommen. Ja, die sind ja von Welthandel vollständig abgeschlossen, müssen aber natürlich vieles, was sie gerne hätten, in US-Dollar zahlen. Also expandiert dieser Staat in diesem Bereich. Bei den russischen Ransomware-Gruppen, da erklärt sich der Thema aber ganz einfach damit, dass Russland sagt, pass auf, wir liefern sowieso nirgendwo hin aus, aber wenn ihr Scheiße in unserem Land baut, dann kommt ihr bei uns in den Knast. Und da will ja auch keiner von denen hin. Das heißt, häufig muss ein Staat gar nicht so viel tun, um die entsprechende äh, Kriminalität als Nebenprodukt seiner, äh, seiner Politik einfach zu haben. Und ähm, die Conti-Gruppe hat sich zu Beginn des Angriffs auf die Ukraine auch schwer gestritten, Weil in dieser Gang waren eben äh, russische äh, Akteure und auch ukrainische. Die kommen ja auf persönlicher Ebene sehr gut miteinander zurecht. Es ist ja nur jetzt der Präsident des einen Landes, der meint, er müsste das andere angreifen. Insofern haben die da auch zusammengearbeitet bei... ähm, bei Emotet war es ähnlich, Verhaftungen in der Ukraine oder äh, und Verhaftungen in, in Russland, oder nur in der Ukraine natürlich, in Russland gab es keine. Aber äh, das heißt, die Arbeiten da zusammen, auch äh, international, sind also nicht unbedingt politisch. Was wir aber haben, ist eine Industrie in diesem Bereich, insbesondere was die Spionage angeht. Denken wir doch mal an die nso äh, Gruppe, die den Staatstrojaner Pegasus produziert. Das ist eine Spionage-Schadsoftware as a Service für spezifisch Mobiltelefone, iOS und Android, die sich damit rühmen, nur an Staaten zu verkaufen. Das heißt, die einzelnen Staaten kaufen ein Produkt von dieser Söldnergruppe oder eine Dienstleistung von dieser Söldnergruppe, die das in alle Welt verkauft und äh, alle Staaten äh, sind fröhlich mit dabei. Sei es so etwas wie äh, Saudi-Arabien oder äh, auch Spanien, die diese Software gegen die Katalanen eingesetzt haben. Äh, Die Liste der Länder, die diese Software nutzen, ist lang. Und da sind wir, was ich sehr wichtig finde und was wir nicht unbeachtet lassen sollten, dann doch im Spionagebereich. Meine Persönliche These ist, ich würde immer einen Zugriff eher für Spionage nutzen als für Sabotage, weil Sabotage verbrennt den und hat einen limitierten Effekt. Spionageangriffe auf meinen Gegner oder meine Opfer oder meine Feinde, von denen habe ich sehr viel mehr, sehr viel länger strategischen Vorteil. Das denke ich ist das staatliche Handeln eher.
2: Holger, du hast vorhin davon gesprochen, dass ähm, die russische Seite auch am Anfang Fehler gemacht hat, wie vielleicht sogar kriegsentscheidend sind. Nun ist dieser Cyber-War, nennen wir ihn einfach jetzt behilfsweise mal so, weil er in der Öffentlichkeit auch so äh, tituliert wird, dieser Cyber-War zwischen Russland und der Ukraine, ähm, der ist ja ganz anders verlaufen, als sich Russland das gedacht hat. Und gerade in diesem Spionage-Kontext muss man feststellen, da läuft relativ viel im Hintergrund. Das wissen wir von großen Unternehmen, jetzt nicht zuletzt auch Cisco, die mitarbeiten in diesen Sicherheitssphären ja, da haben sich viele dazu bekannt, ähm, dass sie sagen, ja, wir versuchen hier die Systeme in der Ukraine zu schützen, das ist eine Schutzfunktion. Aber genau in diesem Spionagekontext ähm, finden ja Angriffe jeden Tag statt, rund um die Uhr von allen äh, Seiten und dort wird sehr offensiv versucht, sich einen Informationsvorteil zu erkämpfen, nennen wir es ruhig erkämpfen, weil da die Spionage, das, das richtige Wissen natürlich absolut entscheidend sein kann für den dinglichen
0: Kampf. Ja, das ist äh, völlig korrekt. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat äh, in dem Konflikt ist, dass sie teilweise äh, schon offensichtliche Ziele angegriffen haben, ja, wie zum Beispiel äh, dieses äh, Government Data Center. Äh, das wurde sehr, sehr früh angegriffen. Ähm, was sie aber komplett ausgelassen haben, äh, war quasi das Mobilfunknetz. Ja, äh, da kam dann äh, später heraus, dass ähm, Sie das im Prinzip selber brauchen. Ja? Sie benutzen äh, nach bestem Wissen äh, äh, dieses Ära-Verschlüsselungsphone äh, und äh, das braucht eben 4 oder 5G. Und dementsprechend haben sie wahrscheinlich aus dem Grund äh, dieses Mobilnetz äh, intakt gelassen, hat aber letztendlich dazu geführt, äh, dass die Ukraine sich eben über Mobilfunknetze sehr gut äh, organisieren konnte. Äh, Dass der Präsident eben auch sagen konnte, hier, äh, ich bin nicht, wie die russische Propaganda euch äh, glauben machen will, äh, geflüchtet, sondern ich bin weiter hier in Kiew, äh, ist durch die Kiew durch die Straßen gelaufen, konnte sich selber filmen, konnte das verbreiten, äh, der Widerstand konnte organisiert werden und so weiter. Ja, das heißt, ich glaube, da haben die eine Menge taktische Fehler gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sind natürlich diese Angriffe gefahren worden und äh, haben natürlich auch unterstützend gewirkt. Äh, Aber auch auf beiden Seiten. Wir haben ja in der Presse häufig äh, Mitteilungen gehabt in den den letzten Monaten, dass zum Beispiel das ukrainische Militär äh, Funksprüche abgefangen hat. Ähm, Wir haben ähm, äh, Dinge gelesen in den Medien, dass äh, zum Beispiel äh, der FSB, versucht hat, nach Moskau zu telefonieren, äh, dieses Erafon nicht funktioniert hat. Da mussten sie unverschlüsselt nach Hause telefonieren und die Sachen sind abgefangen worden. Ja, also ähm, auch auf deren Seite läuft vieles schief. Ja, das ja.
2: Muss, muss man ganz klar sagen. Wenn man da so nach Expertenmeinung mal ein bisschen in die Details reinschaut, ergibt sich eben auch Überraschendes. Es ist ja allgemein bekannt, dass ähm, die russische Führung gedacht hat, ähm, wir sind in drei Tagen in Kiew und dann äh, ist der Drops gelutscht. Ja, das ist ähm, relativ klar, dass hier die russische Führung offensichtlich auch auf Fehleinschätzung des eigenen Geheimdienstes reingefallen ist. Das gilt inzwischen unter ähm, KriegsexpertInnen so also als ausgemachte Sache. Und das war eben auch genau der Grund für das, was du gerade skizziert hast, dass die russische Seite dachte, das ist so schnell, da brauchen wir jetzt gar nicht eine flankierende große Offensive, weil wir machen noch nicht die Infrastruktur kaputt, die wir in vier Tagen selber benutzen können. Ja, und deswegen hat man die Mobilfunksituation einfach komplett am Leben gelassen. Zusätzlich hat dann auch noch der russische Digitalfunk offenbar nicht oder nicht so gut funktioniert. Und das wiederum führt dazu, dass jetzt in diesem Cyberwar, wo natürlich auch mit Öffentlichkeit gekämpft wird, Spionage und Öffentlichkeit, Abhören und Öffentlichkeit, ein, die, die ukrainische Seite vor allem relativ... Offensiv damit arbeitet, zum Beispiel mit Telefonaten, Handy-Telefonaten, die sie aufgezeichnet haben von russischen Soldaten. Ich denke, hier muss man nicht unbedingt gendern, denn es ist die allermeisten davon, waren tatsächlich Männer, die nach Hause telefoniert haben, ein paar sogar an ihre Frauen gerichtet und das ist in schöner Regelmäßigkeit, sind davon Aufzeichnungen verwendet worden, um in der Ukraine und eigentlich weltweit, so ein bisschen den Informationskrieg zu gewinnen. Denn der ist ja parallel. Diese Spionagetätigkeiten, das muss man sich immer vergegenwärtigen, die hören nicht auf beim Überwachen, beim Informationen rausfinden, sondern die gehen in einem anständigen Cyberwar, in Anführungszeichen, damit das jetzt nicht zu zynisch klingt, in einem richtigen Fullscale Cyberwar gehört natürlich auch dazu, die Überwachung zu benutzen, um in der Öffentlichkeit ein gewissermaßen Cyberwar-PR zu machen. Franziska Giffey kann ein Lied davon singen. Ja, das ist jetzt, <lacht> glaube ich, ein bisschen auf einer anderen, auf einer anderen Ebene. Ähm, aber tatsächlich ist nicht zu unterschätzen, dass die öffentliche Meinung ein ganz wichtiges, in Anführungszeichen, Schlachtfeld darstellt, die mit diesem Cyberwar-Kontext sehr eng verknüpft ist, Holger.
0: Ja, definitiv. Und äh, wir sehen ja die ganzen Trollfabriken auch ähm, äh, aus äh, Russland, die ganz massiv versuchen, äh, auch hier in den westlichen Ländern eben Stimmung zu machen. Ähm, Und das ist sicherlich auch ein Punkt, äh, an dem wir arbeiten müssen. Und die großen Tech-Companies versuchen ja auch, mit neuen Technologien da reinzugehen und äh, zu gucken, äh, was sind äh, falsche Informationen, das rauszufiltern und so weiter. Ähm, Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Das darf man nicht unterschätzen, auch wenn das von von vielen technischen Leuten ähm, äh, ja so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wird, weil es halt hier nicht der super fortgeschrittene Angriff ist, sondern einfach nur ein Facebook-Post. Aber auch der kann äh, ganz schön Schaden unter Umständen anrichten. Das, Das sehen wir ja bei diversen Wahlen und Co.
1: Also mir fehlt bei, dieser, äh, bei diesen Betrachtungen sehr häufig einfach mal die die wirkliche Betrachtung der strategischen Komponente. Ähm, Russland oder Wladimir Putin ag- agiert in einem Land, das einer sehr starken, in dem er eine sehr starke Informationskontrolle hat. Ja, der kann sehr genau entscheiden, wer da was bekommt, an welche Informationen und welche nicht. Und äh, kontrolliert im Prinzip ja alle Medien. Ähm, sorgt dafür, dass die Propaganda im eigenen Land ausreichend gut funktioniert. Ähm, er sieht sich einem verhassten, freiheitlichen Westen gegenüber, der die Meinungs- und Medienfreiheit als besonderes gut darstellt und hochhält. Und er kennt natürlich die Möglichkeiten, dort zu stören. Er kennt die Möglichkeiten, oppositionelle Gruppen zu unterstützen und allgemeinen Unfrieden in der Demokratie unter Ausnutzung ihrer Schwächen ähm, ja, herbeizuführen. Das heißt, er äh, agiert hier auf eine Weise, die ich strategisch sehr klar nachvollziehbar finde, ähm, dass man dass man so agieren würde. Vor allem, wenn man weiß, da werden die im Zweifelsfall nichts gegen machen können, ohne ihre eigenen äh, Ideale zu verraten.
2: Du redest äh, hier von Ausnutzung der Debatte, Meinungsfreiheit. Ausfüllung
1: ein... der De- genau diesen ganzen Bereich, eine Vergiftung des Diskurses würde ich es eigentlich nennen, ja. ähm, uns daran zu hindern. Ähm, und da muss ich immer wieder dran denken in diese alte, uralte Folge elektrischer Reporter mit dir und äh, Mario Sixtus, wo ja wo es um Trolle ging, ne, die das Gespräch, die den Diskurs einfach auch nach unten ziehen, ja, ähm, inzwischen so weit, dass die Diskursparteien so weit auseinandergerissen sind, dass sie gar nicht mehr miteinander reden können, weil sie überhaupt gar keine kein Verständnis einer gemeinsamen Realität mehr haben. In so Themenbereichen wie äh, der Corona-Pandemie, äh, in Themenbereichen wie die Russland-Politik, viele Querdenker haben ja jetzt innerhalb kürzester Zeit umgeschult auf Russland-Versteherinnen, so dass wir hier die Not, also das, was die Demokratie ja braucht, die gemeinsame, also zumindest ein grobes Verständnis einer Realität, über die man sich unterhält, zu der man unterschiedlicher Ansicht sein kann, das funktioniert in dem Moment nicht mehr wo beide Parteien oder oder unterschiedliche Parteien sich einfach nur noch hassen und sich auch über die über überhaupt den Zustand der Realität nicht mehr einig sind.
0: Ja, und das siehe, erkennt,
1: Covid. <lacht> siehe Covid, siehe äh, die Kulturkämpfe in den USA, siehe Diskussionen um den Brexit, ja? Also die die Überschüttung des öffentlichen Diskurses mit mit Unterkomplexität äh, und und falschen Wahrheiten, um am Ende dahin zu führen, dass es Gruppen gibt, die überhaupt einfach gar nicht mehr miteinander in einen informierten Austausch treten können. Ähm, Ich weiß nicht, ob alle diese Phänomene von Russland ausgelöst wurden. Aber immer wenn es so etwas gibt, dauert es nicht lange, bis es Hinweise dahin gibt, dass äh, Russland
2: äh, zumindest stark daran interessiert ist, dass diese Konflikte ausgebaut werden. Ja, hier an der Stelle passt vielleicht ein Zitat von einer ehemals hochbeliebten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, die gesagt hat, sie wusste schon ganz lang, dass Wladimir Putin die EU zerstören möchte. Und einer dieser, Weg, einer dieser Wege, den die er gegangen ist, dafür ist tatsächlich die Unterstützung von ganz verschiedenen, auch teilweise sehr verwirrten Kräften in der EU. Und zwar auch politisch völlig irrelevant, ob die da, auf einer Ebene sein würden, mit Russland oder nicht, mit Putin oder nicht, einfach Verwirrung stiften. Das ist so im Playbook der autoritären, diktatorischen, russischen Führung schon sehr lange, dass was immer in demokratischen Staaten Verwirrung stiftet, in der EU speziell, aber auch in den Vereinigten Staaten, einen Vorteil für Russland ergeben kann. Die Schwächung der anderen als eigene Stärkung, das würde ein bisschen für diese These sprechen, dass Cyberwar eigentlich immer ist, wenn man dieses propagandistische Herangehen als Teil eines Cyberwar betrachten würde. Ich würde übrigens Linus fast entgegnen, da werden nicht die Schwächen der Demokratie ausgenutzt, sondern die Stärken der Demokratie. Ja, so kann man es eigentlich betrachten. Ich, ich, glaube,
1: ich glaube, Wladimir Putin würde es die Schwächen bezeichnen, aber ja. natürlich, es sind es sind. Ja. Die, 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 die Stärken und auch die ja unverhandelbaren
2: Werte ja lass uns vielleicht einfach mal von den Werten wieder das zurückführen mit dem ba- mit der Basis dieser Werte und auch der propagandistischen äh, Situation in den Technologiebereich also genau in diesen Bereich wo das was wir jetzt erstmal so Cyberwar genannt haben was so diskutiert wird äh, ganz konkret äh, Russland und Ukraine betrifft ja, also wir, wir haben gerade über die Spionage geredet, über die Sabotage, über Manipulation, dann eben auch der Öffentlichkeit. Und jetzt lass uns mal äh, auf der Zielgeraden dieses Podcast versuchen, so ein bisschen die Gegenmaßnahmen und die Sicherheit zu skizzieren. Denn was man sagen muss, ist, so wie der Ukraine eine Reihe von Staaten helfen mit ähm, Waffen, mit Geld, mit Waffen vor allem, Infrastrukturen, Informationsinfrastrukturen teilweise. So gibt es auch eine Vielzahl, speziell auch von Unternehmen, also eine richtige Phalanx internationaler Digitalunternehmen, dass das Who is Who der großen Digitalkonzerne tatsächlich ähm, da die versuchen der Ukraine auf ganz viele verschiedene Art und Weisen zu helfen gegen Russland. Und das das würde ich gerne noch mal ein bisschen präziser beleuchten, weil das ist ziemlich spannend und das ist so ein bisschen auch, ähm, glaube ich, von diesen Diskussionssträngen, die wir hier gerade zusammen, zusammengebracht haben, von diesen Diskussionssträngen her die Auflösung. Wir arbeiten gerade in Echtzeit auf einer Art Schlachtfeld, wo die Tugenden der Cybersicherheit sich bewähren müssen, weltweit, ja. Da da würde ich gerne noch mal reingucken. Wie wie sieht das ganz
0: konkret aus, Holger? Ja, äh, ich kann da vielleicht ein bisschen was zu sagen, was was wir als äh, Cisco machen. Wie du schon sagst, wir versuchen die Ukraine eben zu unterstützen in der Form, dass wir äh, zum Beispiel äh, verschiedene Sicherheitssoftwaren äh, bei denen ausrollen, dass wir verschiedene Monitoring-Points haben äh, in äh, deren Netzwerken, die wir quasi aktiv selber überwachen. Ja, das heißt, wir, über, wir helfen äh, der Ukraine quasi und den ukrainischen Administratoren äh, Logs auszuwerten. Wir äh, versuchen über Metadaten und äh, über Telemetrie Äh, Angriffe im Ansatz zu erkennen und äh, die Leute entsprechend vorzuwarnen. Äh, Wir supporten die Leute, was Instant Response angeht. Das heißt, sollten Angriffe passiert sein, äh, die einzudämmen und äh, entsprechend äh, abzuwehren. Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht im Einzelnen im Detail genau sagen, ähm, was wir da machen, weil äh, das interessiert die Russen natürlich auch ja, und letztendlich. Putin hört unseren Podcast, das weiß ich auch zuverlässig. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Und äh, so machen das andere eben äh, zum Teil auch. Ja. Ähm, aber... Äh, wir versuchen eben ganz klar in diesem Cyberbereich ähm, dann eine Chancengleichheit zu schaffen. Ja, und das auch nicht erst äh, seit dem Ukraine-Krieg, sondern äh, wir sind da schon seit mehreren Jahren sehr aktiv in der Ukraine, weil die Ukraine eben ähm, seit Jahren letztendlich äh, äh, ja, Spielplatz äh, des, äh, wenn wir den Begriff eben wieder benutzen wollen, Cyberwar äh, ist und äh, wir haben äh, mit NotPetya und äh, was es da alles gab, äh, eine ganze Menge an Angriffen gesehen, die eben zum Teil auch äh, Auswirkungen auf den Westen hatten, äh, wo wir quasi im Westen Collateral Damage, wie man so schön sagt, waren, äh, weil sich eben die Angriffe unter Umständen äh, über Partnernetze ausgebreitet haben und dann hier auch Schaden angerichtet hat. Ja. Ähnlich wie du das am Anfang gesagt hast äh, mit den Windkraftwerken. Ja, da waren wir ja auch nicht primär Ziel, sondern das war eher Collateral Damage. <lacht>
2: Linus, du ähm, siehst auch, du betrachtest das ähm, so ein bisschen aus einer gesellschaftlichen und Sicherheits-, IT-Sicherheitsperspektive, du siehst auch, was da gerade in der Ukraine geschieht und wie viele, speziell auch Unternehmen, aber eben auch Staaten, versuchen die ukrainische Infrastruktur zum Beispiel zu schützen. Ähm, Elon Musk ist mit seinem Starlink da vergleichsweise aktiv, wobei man immer so ein bisschen den Verdacht haben muss, dass es auch sehr viel PR ist, was da mitspielt. Wie ist deine Beobachtung dieser Zivilverteidigung auf digitaler Ebene der Ukraine?
1: Ja, also ich ähm, würde da mal eine, eine leichte Metaperspektive wagen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Ukraine ist durchaus äh, gehärtet durch, durch ewige Angriffe. 2015 wurde dort ein Teil des Energienetzes mal lahmgelegt. Das könnte man also auch als einen einen klassischen Cyberangriff auf kritische Infrastruktur werten. Ähm, Allerdings sollte man dazu auch sagen, das war ungefähr 0,015 Prozent des täglichen Verbrauchs. Ungefähr eine Viertelmillion Betroffene für eins bis sechs Stunden. Also vergleichsweise... Kleiner Stromausfall, der das Land jetzt nicht großartig beschäftigt hat. Aber die sind natürlich daran geschult, so etwas abzuwehren und sich dagegen zu härten. Wer in einer solchen Situation externe Hilfe braucht oder wirklich darauf angewiesen ist, hat, zahlt im Prinzip, sag ich mal, ein bisschen Schulden. Ähm, wenn ich äh, wenn ich beruflich in solchen Bereichen bin, wo es also ein Angriff stattgefunden hat und wir dort die Incident Response machen, dann äh, ist es schon so, dass die Expertise über den Betrieb des Unternehmens, der Infrastruktur oder was auch immer, ja bei den Leuten selber liegt. Ja, Ich kann da nicht reinkommen und sagen, als klar, ich, ich kläre euch jetzt hier mal die Situation, weil die wissen, was da funktioniert. Die haben sich nur in der Regel diese Gedanken, die sie jetzt sich machen müssen, nicht vorher in Ruhe strukturiert gemacht und sind jetzt zu aufgeregt. Das kombiniert man dann mit der, ja, mit der Angreiferperspektive, ne? wie, was haben die Angreifer wahrscheinlich gemacht? Was haben sie nicht gemacht? Mit wem haben wir was hier zu tun? Wie können wir, äh, welche Chancen haben wir? Welche haben wir nicht? Das bringen dann eben die Incident Responder mit rein oder im Monitoring jetzt, dass man sagt, okay, wir versuchen hier besser präventiv vorzugehen. Was mich aber persönlich, was mir persönlich wirklich das Anliegen ist, ist diese Vorbereitung auf den Schadenfall, zu wissen, habe ich ein äh, Wiederanlaufkonzept, habe ich ein Krisenbüchlein, habe ich Backups, weiß ich was meine wichtigen Prozesse sind und welche nicht. Weiß ich, in welcher Reihenfolge ich zum Beispiel die Infrastruktur wieder hochziehen muss? Ja, Was muss als erstes da sein? Die Datenbank oder die Applikation? Das Active Directory oder der Linux-Server? Ja? Derartige Gedanken, sich vorher gemacht zu haben, äh, ist das, was jede äh, Organisation leisten kann und sollte ganz ohne ähm, irgendwelche cyber äh, ähm, Ex- externe Expertise sich dazu zu holen. Ähm, das, denke ich, ist eigentlich das Wichtigste. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, dass IT-Security so einem Lifecycle unterliegt, wo am Anfang die Prävention steht, danach die Detektion ähm, und am Ende eben, nachdem alles schiefgegangen ist, die, die Wiederherstellung. Und was sich sehr gut verkauft als Produkt, ist alles, wo Prävention dran steht. Ja, Wir haben das Präventionsparadox, ja, haben wir, wir haben es aber auch zu Lasten von Detektions- und Wiederherstellungskapazitäten, weil alle gerne hoffen, dass das Schlimmste nicht passieren wird. Wir haben ja so viel Geld ausgegeben, damit es nicht passiert. Aber unglaublich wenig dafür, dass wir noch Kapazitäten haben, wenn es passiert. Und Da würde ich sehr klar darauf den Leuten empfehlen, sich heute darüber Gedanken zu machen, weil teilweise so eine Backup-Platte im Wert von 60 Euro äh, halt ein Unternehmen retten kann. ja äh, Noch besser, wenn es zwei sind und eine immer offline ist. Und ähm, da würde ich eigentlich den Teil sehen, wo jetzt, ich, mal beim Militärischen zu bleiben, so eine Ertüchtigung für die für die Gesellschaft sehr einfach möglich ist und allen ein bisschen mehr äh, Ruhe geben sollte, Ähm, im Schadenfall eben auch für den gewappnet zu sein und nicht nur zu hoffen, dass es nicht passiert. Gleichzeitig, klar, gibt es äh, professionelle Hilfe, aber die ist natürlich auch limitiert. Und wenn das mal wirklich rund geht, dann kommen wir da mit den äh, Ressourcen, die es in den deutschen Unternehmen dafür gibt, sehr schnell an unsere Grenzen. Ähm, Insofern denke ich nicht, dass sich diese dieser Schutz, die Wiederherstellung, die Krise, das Krisenmanagement dauerhaft als outsourcebares ähm, Konzept ähm, tragfähig bleiben wird. Zumindest nicht hundertprozentig. Also es wird in jedem Unternehmen, in jeder Organisation so ein Mindestmaß an Ressourcen und Vorbereitungen einfach geben müssen, damit die der der Feldwald- und Wiesenangriffe eben auch ohne externe Hilfe ähm, beseitigt werden können. Ich denke, das ist äh, ein wichtiger Schritt, der nach vorne notwendig ist.
2: Holger, ist aus deiner Sicht dieser Cyberwar, diese Angriffsintensität, die zugenommen hat zwischen Russland und der Ukraine und anderen Akteuren, ist das eine Art Weckruf gewesen für die Unternehmens- und Institutionenlandschaft in Europa?
0: Ich würde definitiv sagen, ein Weckruf. Der andere Weckruf ist sicherlich das massive Verschlüsseln von businesskritischen Daten, wie wir sie eben über die verschiedenen kommerziellen Ransomware-Gruppen sehen. Ja, ich glaube, die beiden, äh, die beiden Punkte sind äh, die, die die größte Bedrohung für die westlichen Netze darstellen und auch wirklich erheblichen Schaden anrichten. Also wenn wir zum Beispiel sehen, äh, dass alleine Russland äh, vier oder fünf äh, übergeordnete Abteilungen hat, die sich nur um Cyberangriffe ke- äh, kümmern, ja, äh, sowohl im FSB als auch im GRU ja, und in äh, ein zwei anderen Diensten noch dann wissen wir, dass die da sehr aktiv sind. Dazu kommen äh, die vielen äh, Ransomware-Gruppen, die versuchen, den Besten anzugreifen. Ja, und wenn wir das alles zusammenpacken, äh, dann ist es eine reine Wahrscheinlichkeit, wann es mich als Unternehmen früher oder später treffen wird. Ja, entweder äh, wird mir äh, meine, meine Intellectual Property geklaut oder äh, mir werden die Festplatten verschlüsselt äh, oder was auch immer. Mir wird auf jeden Fall irgendein businesskritischer Schaden entstehen, früher oder später, wenn ich mich nicht um Sicherheit kümmern. Und äh, von daher bin ich äh, schon äh, beim Linus dabei, dass wir weiter Sicherheit sowohl was die die Manpower angeht, als auch eben was die Prozesse angeht, in den Firmen weiter aufbauen müssen. Ich glaube aber, dass es unrealistisch ist, dass jede Anwaltskanzlei jetzt einen dedizierten Security-Mann einstellen wird. Deswegen glaube ich, ob wir das schön finden oder nicht, werden viele Firmen gerade im Mittelstand früher oder später in die Cloud gehen müssen, wenn sie einen gewissen Security-Level erreichen wollen weil sie das selber eben einfach gar nicht leisten können. Und ähm, von daher muss man sich dann unter Umständen äh, an solchen Stellen einfach auf einen äh, Dritten verlassen, der eben diese Cloud-Infrastruktur zentral anbietet und absichert. Ähm, Ich glaube, diese Bewegung werden wir sehen. Ähm, Und äh, die ist auch nicht verkehrt aus Sicherheitssicht. Linus, was ist dein
2: Schlussplädoyer in diesem Kontext? Du hast eben schon so ein bisschen die Metaebene erklommen. Was ist denn jetzt ganz konkret zu lernen für die Zivilgesellschaft, vielleicht auch für Unternehmen aus dieser ganzen cyberwar situation über die wir jetzt diskutiert haben? Die
1: einmalige und die besondere Gelegenheit, dass man sich auf den größten anzunehmenden Schadenfall im eigenen Unternehmen, in der eigenen Organisation vorbereiten kann. Dass man wenn man nun Angst hat, das beste Investment ist, für diesen Schadensfall vorbereitet zu sein. Das ist eine ungeheure Chance, die man in anderen Bereichen nicht hat. Wenn ich die Sorge habe, dass eine Rakete auf mein Haus geworfen wird, ist es ungleich teurer, sich dagegen, sich darauf vorzubereiten und diese Angst zu schmälern. Und ich denke, das ist die große Lehre, die wir als Gesellschaft als Wirtschaft, auch als Privatpersonen ziehen müssen, dass wir hier, wenn wir, und darüber scheinen wir uns ja alle einig zu sein, sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisses Ereignis eintritt, ist hoch oder höher und Anlass zur Sorge, dass wir hier durch Vorbereitung den Ruin, in ein Problem verwandeln können. Und wenn wir es sehr gut machen, das Problem sogar zum Normalfall erklären, zur Routine. Das wäre halt eine sehr reife äh, IT-Infrastruktur, die quasi routiniert auf den Angriff reagiert, alle Bücher hat und das so, so erledigt wie jeden Tag. Und die reifsten Organisationen, die wir kennen, die schaffen das ja auch so. Also wenn wir jetzt ein großes US-Unternehmen wie Google oder Facebook nehmen, da hagelt ja die ganze Zeit Angriffe hageln da drauf. Ja, die sind ja äh, in der Lage, damit umzugehen. Und diese Reife werden wir früher oder später erlangen als Gesellschaft. Auf dem Weg dahin werden einige uns noch als, äh, sag ich mal, die werden es noch auf die harte Tour lernen bis das Wissen in der der Breite der Gesellschaft äh, angelangt ist. Und da, wie gesagt, wir werden auch weiter irgendwelche Spezialisten ähm, brauchen in diesem Bereich. Aber der wirkliche Unterschied zwischen Ruin und einfachem Problem, der wird in der Vorbereitung gemacht.
2: Holger, dein Schlussplädoyer in diesem
0: Kontext äh, von Cyberwar? Ja, wie gesagt, also ich äh, denke, dass wir weiter aktiv sein müssen. Ja, äh, ich glaube, dass Teile der Infrastruktur in die Cloud verlegt werden müssen. Äh, das, äh, da werden wir nicht äh, drumherum kommen. Und äh, ich äh, glaube, wir müssen das, äh, wie der Linus auch schon sagt, sehr, sehr ernst nehmen. Äh, sonst werden wir sehr hohen Schaden erleiden, sowohl im, im persönlichen Bereich als auch äh, im Business-Bereich. Äh, ich glaube, Security ist äh, inzwischen eins der Top-Themen geworden auf Vorstandslevel und äh, das hat seinen Grund. Und wenn wir da nicht aktiv werden, äh, dann werden wir das relativ teuer bezahlen.
2: Es gibt einen Ausspruch vom globalen Security-Chef von Cisco, G2 Patel, nämlich Warfare starts with cyber before it goes to air, water and land. Ich will sagen, die Kriegsführung startet heute einfach mit dem Cyber-War beziehungsweise mit den Angriffen im Netzkontext, bevor die äh, Luft-, Wasser- und Landstreitkräfte loslegen. Ähm, und wenn man das ganz ernst nimmt, das, was ihr gesagt habt, was äh, Gitu Patel gesagt hat, ähm, die Diskussion, die wir hier gerade geführt haben, dann kann man eigentlich einen sehr, sehr alten Spruch ein bisschen updaten und er funktioniert noch ganz genauso wie damals zu römischen Zeiten. Der Spruch heißt natürlich Sivis parabellum. Wenn du Frieden möchtest, bereite dich für den Krieg vor und wir würden den hier als Schlussakkord Einfach umcybern und sagen, sie vis parzem para cyberbellum. Wenn du Frieden willst, bereite dich für den Cyberkrieg vor, denn Cyberkrieg ist eigentlich immer. Lieber Linus, äh, lieber Holger, vielen Dank für diese super spannende Diskussion, die vielen verschiedenen Facetten gesellschaftlich, äh, militärisch auch, natürlich vom cyberwar War her ausgesehen von der technologischen Ebene, die ihr hier mit reingebracht habt. Ähm, Vielen Dank auch da draußen ans Publikum fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.